0: le comprendo, créame. En un año he perdido a los dos seres que más quería. ¿Qué me queda, Ángel? Se preguntó, con la cabeza apoyada en la palma abierta de su mano. Todas las ilusiones que pudiera albergarse han ido, primero con Alfonso, y después con Margarita. Mientras hablaba, Tomó una botella de coñac que había encima de la mesa y llenó un vaso con una generosa dosis. -Tráete una copa -le pidió. Ángel negó con la cabeza. -También ha perdido el interés por los dibujos -dijo, señalando la carpeta. El médico no respondió, aunque su expresión era muy elocuente. -Ya solo me quedan unos días para terminar prosiguió Ángel. Cuando lo haga se los entregaré, son suyos. Es usted libre de hacer lo que quiera con ellos, tanto si desea seguir adelante con la publicación como si prefiere guardarlos en el desván. Ponlos encima del escritorio, se limitó a contestar. Ángel cogió los dibujos del sillón y los acercó hasta la mesa que unos días antes había servido de catafalco para el ataúd de Margarita. Al hacerlo reparó en varios folios, algunos arrugados, en los que Manuel parecía haber garabateado una serie de números que se repetían sin cesar cubriendo hasta el último centímetro de papel. ¿Qué son todos estos papeles llenos de números, si me permite la pregunta? Eso. El motivo de mi aflicción. Lo que me ha quitado el sueño desde la muerte de mi esposa. Pero no estoy autorizado a revelarte el motivo por el que están ahí, forma parte de la investigación. En ese caso. Son ciertos los rumores que circulan. No sé qué rumores circulan, desde el día del entierro no he salido de casa. Que en la muerte de su esposa, vaciló, también concurrieron circunstancias extrañas, como en las últimas que se han producido en Puente Real. Lo siento. Ángel. Quizás si el capitán da su permiso, podamos. No se preocupe. No era mi intención indagar en lo que no me incumbe, dijo cruzando de nuevo la biblioteca, después de colocar en su sitio la carpeta. Siéntate, te lo ruego, y sírvete algo. Todos estos días he buscado la soledad, pero creo que está empezando a volverme loco. Esta vez Ángel aceptó la invitación, sacó una copa de la vitrina y se sirvió de la botella. Se recostó en el sillón frente a Manuel y ambos guardaron silencio. «Nunca me ha hablado usted de la muerte de su hijo», dijo el campanero por fin. La mano con la que Manuel se llevaba el vaso a la boca se detuvo a mitad de camino. «Supongo que a ambos nos resultaba demasiado doloroso», confesó al cabo de un rato. En vida de Margarita, era un tema del que no se hablaba en esta casa. Nadie, ni siquiera Carmencita lo hacía. ¿Cómo ocurrió? Insistió. Manuel dio un sorbo largo y después suspiró profundamente. Fue hace poco más de un año, ya lo sabes, solo quedaban dos días para que cumpliera los doce. Su madre ya tenía ultimados todos los detalles para la fiesta de cumpleaños con que pensaba sorprenderle. Había salido del colegio y siempre que podía aprovechaba el último rato de luz para estar con los amigos, mientras merendaban. Aquella tarde se fueron hasta las cercanías de la estación, delante de la azucarera. Al parecer, habían cogido la costumbre de poner clavos en las vías poco antes de que llegara el tren. Cuando la rueda pasaba por encima, quedaban convertidos en pequeños estiletes. Según me contaron después, llevaban meses jugando de aquella manera por las vías y nunca habían tenido el más mínimo contratiempo, pero esa tarde algo salió mal. Parece ser que Alfonso se entretuvo demasiado, quizás el clavo se deslizó de la vía y regresó para colocarlo bien. Otros dicen que había metido el pie entre dos raíles cuando se produjo un cambio de agujas que lo atrapó. Lo cierto es que cayó sobre las vías, el tren se le echó encima, y le seccionó la pierna por encima del tobillo y el brazo derecho por debajo del codo. Su voz se quebró al revivir la escena, pero hizo un esfuerzo por continuar. Sus amigos, horrorizados, no supieron reaccionar, y no recibió ayuda hasta que un empleado de la estación oyó los gritos. Cuando llegó, intentó hacerle torniquetes para parar la hemorragia. Me lo trajeron aún con vida a la clínica, e hice lo que pude para salvarlo. Pero no lo suficiente, quizá porque yo mismo estaba en un estado que no me permitió tomar las decisiones adecuadas. Había perdido demasiada sangre y dejó de respirar en mis brazos, mientras alguien sujetaba a mi mujer en la puerta de la consulta, en medio de terribles gritos de dolor, que no dejaré de oír mientras viva. Las lágrimas que resbalaban por su rostro habían empezado a mojarle la camisa y utilizó el pañuelo que siempre llevaba encima para secarse la moquita. También Ángel tenía los ojos arrasados y, cuando el médico cayó al fin, los mantuvo cerrados, limitándose a escuchar el monótono chasquido de la aguja del gramófono sobre el disco, ya finalizado. No sufrió, perdió el conocimiento al instante. Ese es mi único consuelo. Gracias a Dios, respondió el campanero, sinceramente conmovido. Lamento haberle hecho revivir un momento así. Me ha hecho bien contarlo. Ya no cabía tanto dolor dentro. Dijo, acercándose de nuevo el coñac a los labios. Era un buen muchacho, guapo y muy alto para su edad. ¿Quieres acercarte de nuevo al escritorio y abrir el cajón? Ahí encontrarás una foto suya. Ángel se levantó e hizo lo que le había indicado. Regresó con la fotografía en la mano y se sentó de nuevo. ¿A quién se parecía? Preguntó. No a usted, desde luego. No, era mucho más guapo que yo, respondió con sorna. A veces los hijos tienen la suerte de no parecerse a sus padres. Ángel dejó la foto encima de la mesa. «¿Qué va a hacer usted ahora?» «No lo sé. No he tenido tiempo de pensar en ello. Quizá tenga que empezar por preguntar a Carmencita cuáles son sus planes, ignoro si deseará permanecer en esta casa. ¿Por qué no habría de hacerlo?» Preguntó, extrañado. «Ya sabes cómo son aquí las cosas». —No está bien visto que una mujer joven sirva en una casa en la que vive un hombre solo. —Eso es absurdo. —Lo es, para ti y para mí. —Pero no para esta sociedad de beatas, timoratos y meapilas en que ha acabado convertido Puente Real. Ángel lo miró con sorpresa. —Tenía entendido que usted había apoyado el alzamiento. —Lo hice entonces y estoy donde estoy por aquella toma de postura. Pero eso no quiere decir que comparta la deriva que ha ido adquiriendo el régimen. Demasiado poder de algunos estamentos, la iglesia, por ejemplo. Manuel cayó de repente. Había sonado el timbre de la puerta. Instintivamente, los dos hombres se secaron los ojos con las manos e intercambiaron un gesto de complicidad cuando se cruzaron sus miradas. Los hombres no lloran, dijo el médico con media sonrisa, poniéndose en pie. Oyeron los pasos de Carmencita, la puerta al abrirse y, por fin, la voz familiar del capitán Solís. También Ángel se puso en pie. Es domingo, anunció Manuel. Se inclinó para dejar el vaso en la mesa y después se dirigió al tocadiscos. Con delicadeza retiró el brazo dio la vuelta al disco y lo puso de nuevo en marcha, hasta que la música de Pérgolesi volvió a inundar la biblioteca. En ese instante el capitán de la Guardia Civil, con el tricornio en la mano y despeinado, asomó a la puerta. «Ah, estás acompañado». Dijo a modo de saludo, y se acercó a Ángel en primer lugar. Los dos hombres se estrecharon la mano. Una nueva entrega de esos magníficos dibujos tuyos. «Así es», confirmó Ángel. «Y un poco de conversación, que no viene mal», añadió Manuel. «Ya ves que nos tienes a tu disposición. No digo yo que vayamos a retomar las partidas, pero sabes que puedes contar con nosotros, al menos cuando el trabajo nos lo permita». «No es cierto». —dijo el capitán, dirigiéndose a Ángel. —Por supuesto. —Yo también creo que la compañía le hará bien. —Mis horarios son más rígidos, pero a primera hora de la tarde no tengo que tocar a misa. Miró el carillón. —En cambio, ahora sí. —Le dejo en buena compañía, añadió volviéndose hacia Manuel. —No lo ves. Hasta nos relevamos sin necesidad de ponernos de acuerdo, trató de bromear el capitán. En ese caso, hasta otro día, se despidió Ángel. Manuel, ¿te parece que quedemos aquí mañana a las cuatro? Insistió Domingo, antes de que el campanero cruzara la puerta. Como queráis, concedió el médico. Eso sí, yo también pongo una condición dijo el guardia civil, no tener que soportar esta música tenebrosa. Se acercó al mueble del tocadiscos, levantó el brazo de la aguja y lo colocó en su soporte. No te digo que pongas a Machín, pero esto hunde la moral a cualquiera. ¿Qué, bruto eres, Domingo? exclamó Manuel negando con la cabeza. Sí, sí, bruto pero no me digas que no se está mejor así, respondió con expresión satisfecha, quizá porque había conseguido arrancar una sonrisa a su amigo. «Mañana a las cuatro, entonces». Preguntó Ángel desde la puerta. El médico asintió. «Quizá Carmencita no tenga inconveniente en prepararnos incluso un café», añadió el capitán. «Hasta mañana, Ángel», se despidió Manuel con tono paciente, antes de volverse hacia el sillón, invitando al capitán a hacer lo mismo. Me da un poco de lástima, dijo este, dejándose caer. ¿Quién, Ángel? Sí. Parece un tipo majo, pero esas cicatrices en la cara. Joder, eso le condena, por ejemplo, a mantenerse alejado de las mujeres. La verdad es que da un poco de grima. Por eso aceptó el puesto de campanero, esas cicatrices siempre le han hecho rehuir el contacto con la gente en general, no solo las mujeres. Eso, y su carácter. Ya ves que es reservado e introvertido, le cuesta abrirse y hablar de sí mismo. Hizo un gesto de contrariedad antes de continuar. Por cierto, espera un minuto. Se me ha olvidado decirle algo. El médico salió con pasos rápidos al descansillo, seguro de que todavía no se había oído la puerta de la calle. Bajó el primer tramo de escaleras hasta la capilla. Ángel. Llamó. El campanero y Carmencita estaban junto a la puerta, y se volvieron al mismo tiempo. La doncella parecía azorada y se atusó el delantal mientras abría la puerta de la calle. «Se me olvidaba, Ángel. Sigue dibujando. Tus trabajos son lo único que me ha proporcionado alguna distracción estos días», reconoció Manuel. Ángel asintió y salió a la calle, y Carmencita cerró la puerta tras él. El médico, pensativo, Regresó a la biblioteca con un caminar pausado y se sentó de nuevo frente a Domingo. «Amigo mío», dijo con un nuevo brillo en los ojos, «olvídate de lo que acabamos de hablar». Parece que no todas las mujeres rehuyen el contacto con Ángel. El capitán tardó en asimilar lo que Manuel insinuaba. «¿Quieres decir que, que Carmencita y...» El médico se limitó a sentir con aire risueño. «¿Pero? ¿Has visto algo o qué?» Preguntó con la curiosidad brillando en sus ojos. «Si no me ha engañado la vista se estaban besando», contestó el médico con voz queda. «¡Fiu!» Silbó el capitán, con una amplia sonrisa. «Esta sí que es buena». «Anda, sácate una copa», dijo Manuel, al tiempo que se servía de nuevo de la botella. «Es la primera alegría que tengo desde hace semanas». Domingo se sirvió el coñac en silencio, pero sin alterar el gesto en ningún momento. «Coño con el campanero!» exclamó sin embargo después del primer sorbo. «No se habrá acercado a las mujeres en todos estos años, pero no ha elegido mal a la primera» y de alguna manera yo soy el responsable de que lo haya hecho. —Ah, eso ni lo dudes. —Río. —Con la excusa de los dibujos, carpeta para aquí, carpeta para allá. —No, si ahora me explico muchas cosas. —Ni Margarita ni yo sospechamos nada cuando Carmencita se ofreció a lavar su ropa. —Ah, sí. Le lava la ropa. Sí, ella insistió en hacerlo. Él la trae en un saco de tela, y se la lleva lavada y doblada. En eso Margarita tuvo algo que ver, cuando advirtió lo mal planchadas que llevaba las camisas. Bueno, bueno. Y Carmencita. ¿Quién lo iba a decir? No sé si esto tendrá algún futuro pero para mí es un alivio. También para Margarita lo hubiera sido. La queríamos, la quiero aún como a una hija, y sufríamos pensando que se había entregado en exceso a nosotros, renunciando a emprender una vida propia, rehuyendo el matrimonio. Es una chica estupenda y, ya lo ves, muy guapa. Lo es, vaya si sí lo es. Domingo asintió sin perder la sonrisa. —Yo también me alegro, hombre. —¿Le vas a decir algo? —Estás loco. —Tendrán que ser ellos quienes lo hagan. —Ni una indirecta, mañana cuando venga. —Ni una indirecta. —Está bien, no te lo tendré en cuenta, bromeó pero la risa se congeló en sus labios al volver la vista hacia Manuel y comprobar que tenía los ojos llenos de lágrimas de nuevo. «Excúsame», pidió, pasándose el dorso de la mano derecha por las comisuras. Es solo que estaba pensando que a Margarita le habría gustado saber esto. «Seguro que lo sabe y está sonriendo allá arriba», dijo, aún con cierto sonrojo, poco acostumbrado quizás a aquellas concesiones a la sensiblería. Manuel lo miró, comprensivo. «¿Has descubierto algo más?» Preguntó, borrando definitivamente cualquier rastro de sonrisa. «Nada, Manuel. Seguimos tan perdidos como al principio. Y siento que se me está acabando el tiempo. ¿Por qué hemos conseguido que lo de Margarita no trascienda a la prensa, que si no ya me habrían relevado?» Desde que supe lo de las marcas, me he vuelto loco dándole vueltas. He rebuscado en la Biblia, incluso en libros sobre Cábala que rescaté de las purgas y que mantenía ocultos en lo más hondo del desván. Pero nada, sin resultado. Hay a alguien que pudiera guardaros rencor. Tanto como para hacer lo que ha hecho. Manuel, con gesto de impotencia, acabó negando. ¿Algún paciente? Quizá. Trata de recordar, algún error médico que haya podido provocar la venganza de un pariente. No hay médico que se libre de eso, pero no recuerdo ningún conflicto de tanta gravedad, nada que haya ido más allá de algún familiar que se negara a pagar la factura al fallecer un paciente. Trata de hacer memoria, sabes bien que cualquier detalle puede ser importante. ¿Algún asunto relacionado con el enterrador? No me fío de él, todavía hay cosas en su actitud a las que no encuentro explicación. Manuel negó con la cabeza mientras alzaba las cejas tratando de hacer memoria. Pues estamos jodidos, concluyó el capitán, abatido. No tengo nada. Fíjate que estoy por llamar a Pamplona para pedir el relevo. Son cuatro meses ya, y estamos como el primer día. ¿Y el que venga a sustituirte va a hacer algo más? No lo sé, Manuel. Pero la presión es cada día mayor, y empiezo a pensar que quienes me critican tienen razón y quizá todo esto me venga grande. Se oyeron unos golpes suaves en la puerta. Adelante. Respondió Manuel. Ah, eres tú. Carmencita. Don Manuel, quería preguntarle si va usted a necesitar algo. Me gustaría acudir a la misa de ocho en la catedral. No, no, puedes ir tranquila. No tengas prisa, cenaré cualquier cosa cuando vuelvas, apenas tengo apetito. A Manuel no le pasó desapercibido el examen que el capitán hizo a la muchacha aunque aquella sonrisa de picardía prácticamente imperceptible solo tuviera algún sentido para él. Si al acabar la homilía alguien le hubiera preguntado por el contenido del sermón, Carmen no habría sido capaz de responder sino vaguedades, pues su mente había estado en otro lado. Se había sentado en un banco lateral, al abrigo de una columna, y permaneció arrodillada durante la comunión, con el rostro enmarcado por la mantilla negra y oculto tras las manos. Cuando finalizó la misa, esperó a que la nave se fuera desalojando y salió por el lado de la epístola una vez que el sacerdote se recogió en la sacristía, seguido por dos beatas que habían terminado de apagar los cirios y de recoger los útiles de la celebración. Al llegar al trascoro se detuvo y se pegó al muro del fondo, donde se hallaba la puerta por la que se accedía a la torre. —Perdone. Carmen alzó la vista y vio a un joven sacerdote que se dirigía hacia ella. Discúlpeme, la he asustado. Trabaja usted en casa del doctor Vega, si no me han informado mal, no es cierto. Así es, respondió ella, tratando de controlar las palpitaciones de su corazón. El sacerdote, sin embargo, no parecía haber notado nada extraño. Soy el nuevo archivero, sustituyó a Mosén Hipólito, se presentó estrechándole la mano con delicadeza. Tengo entendido que don Manuel está muy interesado en nuestra puerta del juicio y, precisamente esta tarde, ordenando el despacho, ha aparecido este librito que me gustaría hacerle llegar. Carmen lo tomó entre las manos. Era un libro encuadernado de forma sencilla, con unas tapas de cartón que ya amarilleaban y en las que se leía, la puerta del juicio de la Catedral de Santa María de Puente Real. Y en una tipografía más pequeña, estudio pormenorizado e interpretación». «¿Quiere que se lo lleve?» Acertó a preguntar. «Si me hiciera usted el favor». «Quizá le sirva de distracción, sé que está pasando por un duro trance». «No faltaba más, lo haré encantada», respondió, azorada aún. «Muchas gracias». «Dígale que no tenga prisa en devolverlo, sé que está en buenas manos, añadió el archivero, regresando ya hacia el altar. Carmen se quedó sola y suspiró hondo, tratando de recuperarse del sobresalto. Por segunda vez, se acercó a la puerta de la torre y barrió con un vistazo rápido la parte del templo que quedaba a la vista. Luego accionó la manilla, entró con cierto apresuramiento y cerró tras de sí. Tal como Ángel le había dicho al despedirse, una palmatoria con una vela encendida la esperaba en el primer escalón, para que evitara encender las luces. La cogió y comenzó a ascender la escalera de caracol. Sentía un ligero temblor en las piernas y el conocido cosquilleo en el vientre, incrementado esta vez por el desafío de lo prohibido. 16. Miércoles, 16 de noviembre de 1949. Manuel cerró la puerta tras de sí y se volvió hacia Domingo al tiempo que se subía las solapas del abrigo, encogido. Se ajustó el sombrero mientras el capitán hacía lo mismo con el tricornio y se metió la mano en el bolsillo para sacar el pañuelo con el que secarse los ojos. El cierzo soplaba con fuerza, pero la tarde era soleada, y Domingo lo había arrastrado fuera de casa después de diez días sin pisar la calle. Su intención, había dicho, era pasar por el cuartel para comprobar que no hubiera ningún asunto pendiente y dar juntos un largo paseo por los arrabales, a modo de ronda. —¡Joder, qué cierzo! —¡Engaña el día! —dijo el capitán con los ojos entornados, ajustándose la capa. —Vas a tener razón, con este paseo me voy a despejar seguro, respondió Manuel, con cara de circunstancias. —¡Ah, esto es sano! respondió Domingo mientras bordeaban el río en dirección al cuartel. Al llegar a la plaza de Calvo Sotelo, un cierto revuelo en la puerta del Hotel Unión atrajo la atención de ambos. Había dos enormes y lujosos vehículos negros aparcados en la puerta, y los mozos del establecimiento cargaban con el equipaje hasta el interior ante la mirada curiosa de los transeúntes. También a los balcones del casino situado enfrente se habían asomado algunos parroquianos, que alzaron la mano en señal de saludo al ver a los dos amigos al otro lado del puente. Matrícula oficial y peces gordos. Observo Domingo. Quizás sea por fin la delegación del ministerio que se esperaba, por lo del nuevo centro rural de higiene. Ah, los de sanidad. Supongo, hace ya un año que se anunció la construcción con cargo al ministerio, y el ayuntamiento cedió los terrenos de la calle Eza en marzo, pero las obras aún no han empezado. En ese caso, es una buena noticia para ti. Mira que has dado la lata con ese centro. Ya me enteraré. Lo que me extraña es que Santiago no me haya dicho nada. Estos del ministerio aparecen cuando menos se les espera y, además, exigiendo que todo el mundo les haga reverencias. Continuaron por la calle General Mola, pasaron ante el convento de San Francisco y poco después estaban ante la puerta del cuartel. El cabo de guardia se cuadró. —¿Alguna novedad? —Mi capitán, le esperan dos hombres en su despacho. —El cabo Guzmán ha salido en su busca. —¿En mi despacho? —preguntó sorprendido. ¿Quién cojones les ha dejado subir a mi despacho? Mi capitán, son agentes del Ministerio de Gobernación, el sargento Ramírez ha comprobado sus credenciales. Está arriba, con ellos. Esto me huele mal, Manuel. Esta gente viene por el asunto de los asesinatos. No te preocupes, atiéndelos. Daré ese paseo solo. No, sube. Si ese es el motivo de esta intromisión, como forense, puedes aportar detalles que a mí se me escapan. Manuel pareció dudar. Por favor. Insistió el capitán. Los dos hombres subieron junto al cabo hasta el descansillo de la primera planta. La puerta del despacho se encontraba abierta, y la figura de uno de los agentes se recortaba contra el ventanal. No vieron al otro hasta que alcanzaron el dintel, estaba arrellanado en su sillón, con los brazos cruzados a la altura del pecho y aire de impaciencia. El sargento se quedó junto a la puerta, con expresión de disgusto. No cabía duda de que les había oído llegar, porque se encontraba vuelto hacia ellos, dispuesto a explicarse. «Mi capitán», dijo, Alterado, señalando a los dos hombres que ya se encontraban en pie frente a ellos, estos señores afirman que son enviados del Ministerio de Gobernación. He comprobado sus credenciales. El hombre que había ocupado su silla se adelantó y le tendió la mano. Soy el coronel Mariano Rozas. Y este es el comandante Alberto Iglesias. Ambos desempeñamos nuestra labor en las dependencias del Ministerio de Gobernación, en Madrid. Mientras se presentaban, el capitán los observó con detenimiento. Al de mayor rango le adjudicó una edad cercana a los 45. Era seis dedos más bajo que él y entrado en carnes. Peinaba hacia atrás el escaso cabello que conservaba con una generosa dosis de gomina, lo que, con el bigotillo recortado que lucía, reflejaba de forma inequívoca su filiación. El comandante era mucho más alto, unos años más joven, y su rostro afeitado con esmero le otorgaba un aspecto pulcro y cuidado. Ambos vestían trajes grises y camisas que solo se diferenciaban en el tono de azul. —Les presento a Manuel Vega. —Es médico y... —Y forense, estamos al corriente, le interrumpió el coronel. Permítame transmitirle nuestras condolencias por el trágico suceso que le ha afectado personalmente. —Gracias, respondió Manuel mientras les estrechaba la mano. No le sería sincero si le oculto que es precisamente la muerte de su esposa lo que motiva nuestra presencia aquí. Este asunto se nos está yendo de las manos, y en las altas esferas empieza a cundir la preocupación. Con el debido respeto, intervino el capitán, se han presentado ustedes aquí, sin previo aviso, han ocupado mi despacho. Sería descabellado pedirles una explicación. «En primer lugar, este ya no es su despacho», respondió el coronel tendiéndole un documento con el membrete del Ministerio de Gobernación. «Ha sido usted relevado, y desde este instante yo asumo el mando en la ciudad». Discúlpeme, coronel, pero no tengo ninguna comunicación de la comandancia de Pamplona y... Por favor, capitán, moléstese en leer la firma del documento que tiene en las manos. Es del ministro de Gobernación. Como le digo, en Madrid se considera de vital importancia dar con el asesino, la imagen del propio gobierno empieza a estar en entredicho. Yo mismo estoy por encima del jefe de la comandancia de Pamplona. ¿Le queda claro? Sí, coronel, asintió Domingo, aceptando la autoridad del hombre que tenía delante. Hoy mismo nos pondrá usted al corriente de los pormenores del caso. Instalaremos aquí el puesto de mando, aunque nosotros y los hombres que nos acompañan nos alojaremos en el Hotel Unión. Y nos pondremos manos a la obra sin perder un día más. Este asunto se ha declarado prioritario el propio caudillo ha sido informado, y no se van a escatimar medios. Nos ocuparemos de que dejen de filtrarse a la prensa detalles de la investigación que deberían mantenerse bajo el máximo secreto. Insinúa usted. Si se refiere a ese periodista del de Reportero. No es mi estilo andar con insinuaciones. ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? No pues le informo de que la edición del lunes de El Reportero fue secuestrada por orden del propio ministro, cuando ya estaba en talleres. Hablaba, con todo lujo de detalles, de las marcas encontradas en los cadáveres, incluido el de su esposa. Ha sido necesario ejercer toda nuestra autoridad y amenazarles incluso con cerrar el periódico si persisten en su actitud. —No puede ser —exclamó el capitán. Solo un reducido grupo de personas está al corriente. —Pues ha fallado usted a la hora de mantener sus bocas cerradas, intervino por primera vez el comandante, adusto. —Me imaginaba una ciudad más populosa, quizá porque había oído hablar de su catedral, pero una vez aquí me da más la sensación de estar en un pueblo grande. —¿Cómo es posible que en cuatro meses se les haya escurrido entre los dedos un asesino que ha actuado cuatro veces? Le aseguro que todos nos hemos volcado en el asunto, y esta desgracia que nos ha caído encima sigue quitándonos el sueño. Pero debo advertirle que nos enfrentamos, me temo, a un asesino calculador, despiadado y muy inteligente. Estamos seguros, y por eso estamos aquí. Les deseo toda la suerte del mundo y haré lo posible por colaborar con ustedes. Nada me haría más feliz que quedaran ustedes con él. Mañana mismo. En ese caso empiece por desalojar este despacho. Miró con gesto de desagrado la envejecida tarima, con el tono de quien está acostumbrado a imponer su autoridad. Mientras, nosotros regresaremos al hotel para terminar de instalarnos allí y dar las órdenes precisas a nuestros hombres. Recopile cuánta información tenga disponible y téngalo todo dispuesto a nuestro regreso. Digamos que en hora y media. El capitán asintió, resignado. «¿Tendría usted inconveniente en acompañar al capitán Solís, doctor? Sus informaciones y su opinión como forense pueden resultar relevantes. Por supuesto, coronel. Pero permítame decirle que el capitán es un hombre competente y entregado, y si no ha dado con el criminal no es por falta de pericia ni de método. En ningún momento lo hemos puesto en duda, doctor, créame. En ese caso, excuse mi error de percepción. El coronel se volvió cuando ya salía por la puerta. Veo que ustedes son buenos amigos, pero le advierto que, aunque no esté usted bajo mi mando directo, Ahora soy aquí la autoridad y debería dejar de utilizar ese tono para dirigirse a mí, si no quiere que lo acuse de desacato. Estoy seguro de que no ha sido la intención del doctor. Buenas tardes, señores. Cortó el coronel, girando con un taconazo para salir hacia las escaleras. Manuel y Domingo se miraron mientras oían el eco de las enérgicas pisadas sobre los peldaños. Joder, con los del ministerio». Soltó el sargento, que había permanecido mudo durante toda la entrevista. «¿Han oído?» «Hasta el caudillo sabe de los sucesos de Puente Real». «Bien», contestó Domingo, «lo que tenía que pasar ya ha pasado». «Y no creáis que lo lamento, de alguna manera siento que me he quitado un gran peso de encima». Hasta ahora toda la responsabilidad caía sobre tus hombros. Ahora que apechuguen ellos, y Dios quiera que no aparezca un nuevo cadáver. Joder, toca madera, repuso el capitán. No, que no ocurra nada más, pero es muy bonito venir aquí a toro pasado y con esos aires de superioridad. Insistió el sargento. Venga, basta de cháchara, espetó Domingo. Tenemos hora y media para recoger todas nuestras cosas y preparar la documentación del caso. Y me gustaría pasar un momento por casa, para contarle las novedades a mi mujer. Yo os dejo, anunció Manuel. Terminaré ese paseo, iré a por mis propias notas y estaré aquí para esa hora. Domingo asintió y lo siguió con la mirada hasta que salió del despacho. Lo llamó cuando se apoyaba ya en el pasamano de la escalera. —Manuel —El médico se volvió. —Gracias por tu defensa. —Ha sido valiente. —E inútil, respondió, con un gesto con el que pretendía quitarle importancia al asunto. No había bajado cuatro escalones cuando tuvo que detenerse para dejar paso al cabo Guzmán. Este subía sin aliento, encarnado, y las venas de su frente parecían a punto de estallar. Pasó por su lado como una exhalación, subiendo las escaleras de dos en dos, y en cuatro zancadas se plantó en el despacho. Capitán. No se lo va a creer. Otro. Otro, muerto. La impaciencia le hacía tamborilear con los dedos en el mostrador de recepción del Hotel Unión, mientras esperaba que el coronel y el comandante bajaran de sus habitaciones. No había pasado ni media hora desde el final de su entrevista, y la situación había dado un vuelco dramático. Acudió al pie de la escalera cuando oyó las voces de los dos hombres. —¿Ocurre algo, capitán? —¿Qué es eso tan apremiante que tiene que decirnos? coronel, comandante. Me temo que traigo malas noticias. Tenemos una nueva víctima. ¿Qué está usted diciendo? Exclamó el coronel con estupor. El cabo Guzmán ha sido requerido por un transeúnte, alertado por los gritos en una finca cercana, en la misma carretera de Zaragoza, a 200 metros de aquí. Ha regresado al cuartel en busca de ayuda en cuanto ha visto lo que había. ¿Y qué había? Un hombre muerto en el pequeño jardín interior de su casa, coronel. Parece que se ha ahogado en una alberca que en verano utilizan como piscina. ¿Quién es el muerto? Lo conocía. Inquirió el comandante. Sí, por supuesto. Se trata de Nazario Palacín, el dueño de una de las imprentas de la ciudad. ¿Ha pasado usted ya por allí? No, coronel. Ha dejado usted muy claras mis atribuciones en la conversación que acabamos de mantener. He mandado por delante al cabo y al sargento para que se hagan cargo de la situación, pero como ve he pasado por aquí para darles aviso. También me he permitido mandar recado a Manuel Vega. Los dos enviados de Madrid se miraron y asintieron con la cabeza. «Llévenos a esa casa, capitán». El cabo Guzmán estaba en la puerta, impidiendo la entrada a los vecinos, que habían oído los gritos de la desesperada esposa. Los primeros curiosos se arremolinaban ya en corrillos engrosados por los pasajeros y acompañantes que esperaban el coche de la veloz, cuya parada se encontraba en la misma calle, unos metros más adelante. La aparición del tricornio del capitán bastó para que se abriera un pasillo, por el que accedieron los dos hombres que lo acompañaban, ambos bien trajeados y ataviados con sombrero y abrigo de buen corte. «El edificio es nuevo», explicó el capitán una vez dentro del zaguán, decorado con cierta ostentación, cinco o seis años a lo sumo. Al acabar la guerra, Palacín prosperó en los negocios, y eso le permitió construir esta casa en un solar propiedad de la familia. El capitán llamó al timbre, y al cabo de un instante se abrió la puerta. El sargento Ramírez apareció en el dintel. «Ah, son ustedes», dijo, a modo de saludo. «Pasen, el juez Garballo acaba de llegar y está fuera, en el jardín. Ha llegado ya el doctor Vega». «Sí, lo he encontrado en la calle cuando venía hacia aquí, hemos venido juntos» pero se encuentra atendiendo a la esposa del difunto en sus habitaciones, ha sufrido una crisis de ansiedad. Vamos, que se ha desmayado. ¿Por dónde se sale al jardín? Preguntó el coronel al tiempo que le entregaba su sombrero. Por la puerta del fondo, señaló con el índice, bajo la escalera principal. El coronel se adelantó, abrió la puerta y salió seguido por el comandante y el capitán. Domingo había oído hablar en el casino de la nueva residencia de Palacín, pero no imaginaba un lugar tan acogedor dentro del edificio. A pesar de que los árboles habían perdido las hojas y éstas se arremolinaban sobre la hierba empujadas por el cierzo, las hiedras que trepaban por las paredes mantenían un verdor intenso. Un porche protegía de la intemperie la zona más cercana a la casa, y más allá se extendía una zona cubierta de hierba, con una fuente de alabastro, ya sin agua, y una mesa redonda de hierro pintada de blanco con seis sillas. El jardín estaba rodeado por los muros elevados de edificios contiguos, excepto en el lado más meridional, que debía de ser el lugar por donde entraba el sol del verano. Allí, elevada sobre el terreno, se encontraba la alberca, a la que se accedía por una escalera con balaustrada también de alabastro en lo alto adivinó la figura del juez, aunque la luz de los faroles que salpicaban el jardín no permitía distinguir los rostros con claridad. Los dos hombres caminaron con decisión por la hierba y subieron las escaleras. El capitán, que aún no se había acostumbrado a su nueva posición, lo siguió indeciso. Sin embargo, el coronel se hizo a un lado y le permitió pasar cuando llegaron a la superficie en la que se abría la alberca, sin duda con la intención de que fuera él quien procediera a las presentaciones. Mientras lo hacía, Domingo tuvo tiempo de echar un rápido vistazo al lugar, el agua de la piscina era de un verde opaco y una capa de hojas podridas cubría la superficie. El cadáver se encontraba sobre el pavimento de barro rojizo junto a una tumbona de lona, cubierto por una manta. Tendió la mano al juez cuando llegó a su lado. Aún tengo la esperanza de que esta vez sea un accidente. Van a Esperanza, Domingo. Las has visto. El juez asintió, y el capitán cerró los ojos durante un instante. Un carraspeo de impaciencia a su espalda le hizo reaccionar. Se retiró a un lado. Armando, te presento al coronel Mariano Rozas y al comandante Alberto Iglesias. Han llegado esta misma tarde desde Madrid, enviados por el Ministerio, y desde hoy se van a hacer cargo de la investigación. Soy el juez, Armando Garballo. ¿Qué nos puede decir usted? Al parecer ha sido el primero en llegar. No es extraño, vivo dos casas más abajo. Les supongo al corriente de los antecedentes. Así es en lo fundamental en lo que atañe al contenido de los informes que hemos recabado desde el Ministerio. Sin embargo, en Puente Real hemos tenido el tiempo justo para hacer las presentaciones. Si les parece, esperaremos a que baje el doctor Vega, que actuará como forense, y después procederemos al levantamiento del cadáver. ¿Quién lo ha descubierto? Ha sido la esposa. Sí. Regresaba algo más tarde de lo habitual de reunirse con su grupo de amigas. Palacín solía esperarla en casa, tras la partida en el casino, pero hoy parecía no haber vuelto. La mujer ha subido al piso de arriba para cambiarse de ropa y, al asomarse a la ventana, ha visto el cuerpo flotando en la alberca. Por lo que veo, ya ha inspeccionado usted el cuerpo. Se encontraba en el mismo lugar que ahora ha sido un vecino quien lo ha sacado del agua, al acudir en ayuda de la viuda después de oír los gritos. Pero ya ha comprobado la presencia de esas marcas. Así es, solo he tenido que descubrirle la espalda. Lo suficiente para saber que estamos ante un nuevo asesinato. No debería haber esperado usted a la llegada de las fuerzas de la autoridad y del forense. El juez arrugó el ceño, claramente molesto, pero prefirió no responder. ¿Y cuáles eran esas marcas? Si no le importa, esperaré a que baje el forense para que sea él quien examine el cadáver. La luz es escasa, y no estoy muy seguro de lo que he visto. El capitán no pudo evitar esbozar una sonrisa, que tampoco debió de pasar desapercibida para el coronel. Capitán Solís. Retire la manta. Ordenó. Domingo hizo lo que se le indicaba, y el cuerpo tumbado boca abajo de Nazario Palacín quedó al descubierto. El traje gris que vestía aparecía empapado y cubierto de hojas y de algas verduzcas. El comandante hizo un gesto de desagrado. -Que alguien avise ya al doctor Vega pidió el coronel. El capitán regresó al interior subió las escaleras y llegó a la planta superior en el momento en que se abría la puerta de uno de los dormitorios. Una mujer salió de la habitación con una taza entre las manos y se detuvo frente a él. «¿Está disponible el doctor Vega?» Preguntó a la que reconoció como pariente de la viuda. «Sí, hace un rato le ha dado a Sagrario algún tipo de calmante, y empieza a estar más relajada». —Me haría usted un favor si le avisara. El juez le reclama. —Descuide, Capitán Solís, yo me quedaré con ella, respondió con gesto compungido, mientras dejaba la bandeja sobre una silla. —¡Ay, qué desgracia más grande, Capitán! Manuel salió al instante. La expresión de sus ojos lo decía todo. Temo pensar en lo que me voy a encontrar. Ya lo ha visto Armando, tiene marcas. Manuel soltó un gemido de desesperación. Empiezo a preocuparme de veras, Domingo, confesó mientras bajaban. Conocía a Nazario. Habías estado con él recientemente. Joder, ayer mismo le llevé mi último artículo para la voz. ¿Y le notaste algo raro? Nada, en absoluto. Estaba contento con la marcha del periódico y me mostró algunas pruebas de imprenta de los dibujos de Ángel. Nada que te hiciera pensar en ningún tipo de preocupación, en que fuera objeto de algún tipo de amenaza, de chantaje. Nada, Domingo. Todo lo contrario, lo seis más contento que cualquier otro día, dijo mientras cruzaban el jardín. Manuel subió las escaleras de la alberca y tendió la mano a los tres hombres que le aguardaban. Luego se sacó unos guantes del bolsillo y se los puso mientras se inclinaba sobre el cadáver. Lo primero que hizo fue palpar la nuca, y al instante su expresión indicó que había descubierto lo que esperaba. De nuevo hay un fuerte traumatismo en la base del cráneo. Y por la falta de color azulado en la piel, todo indica que también esta vez esa ha sido la causa de la muerte. Ha debido de ser arrojado al agua después, aunque habrá que comprobar el grado de encharcamiento de los pulmones para confirmarlo. El coronel no pudo reprimir un gesto que podía ser tanto de admiración como de escepticismo. Con solo poner la mano sobre el cadáver puede determinar la causa de la muerte. La primera valoración me conduce a esa suposición. Las conclusiones definitivas las tendrá usted en mi informe, una vez concluida la autopsia. Pero sí, creo que, de forma parecida a las ocasiones anteriores, el cuerpo fue arrojado a la alberca después de muerto. Se volvió hacia la parte posterior del cuerpo, y alzó la americana y la camisa, que ya estaba fuera del pantalón. La tela azul aparecía ligeramente manchada de sangre. Se entretuvo soltando los tirantes y dejó al descubierto la base de la espalda. A pesar de la falta de luz, eran evidentes tres cortes paralelos sobre la piel, seguidos por un guión y otros tres cortes que dibujaban un cuatro. —Que alguien tome nota, por favor. —Será necesario para el informe, pidió. —Ahí lo tienen, dijo el juez. Estas marcas tampoco tienen ningún significado para ustedes. Le aseguro que han pasado por las manos de nuestros mejores expertos. Se han hecho consultas a otras policías a través de algunas embajadas, y no hay antecedentes. Todos coinciden en que parece tratarse de un código que solo conoce el criminal. ¿Qué sentido tiene tomarse la molestia de grabar estos mensajes, si nadie puede comprender su significado? se preguntó el juez. Estamos aquí para averiguarlo, respondió el comandante. En cuanto el forense haga la primera inspección y se levante el cadáver, comenzaremos con los interrogatorios. La viuda en primer lugar. Manuel levantó la cabeza. No creo que la pobre mujer esté en condiciones de responder ahora a sus preguntas. Será necesario. Insisto, le he administrado un sedante, lo que necesita es descansar. Doctor Vega, ¿está usted aquí como forense? Limítese a llevar a cabo su trabajo como tal, cortó el coronel. Con ese tipo de contemplaciones no es extraña la ausencia de resultados en la investigación. El médico pareció indiferente a la reconvención, enfrascado ya en lo que parecía una lucha con la mano cerrada del cadáver. Tiene algo en el puño, anunció, con una mueca por el esfuerzo. Pero no puedo sacarlo, el rigor cadavérico lo impide. El capitán se agachó junto a él. Pidió a Manuel que sujetara la muñeca del impresor y trató de abrir los dedos con las dos manos. Lo consiguió solo en parte, aunque lo suficiente para extraer un objeto que alzó a la luz. Es una moneda, una peseta, anunció ante la sorpresa de todos. «La otra mano también está cerrada», observó el médico, pasando por encima del cadáver. El capitán se agachó para repetir la operación, pero en esta ocasión tuvo que emplearse a fondo para liberar el objeto que se ocultaba entre los dedos. «¿Qué coño es eso?» exclamó el comandante cuando Domingo lo alzó. El capitán se acercó a una farola y sostuvo el objeto de metal entre el pulgar y el índice. Le dio la vuelta varias veces hasta que estuvo seguro. —Es un tipo de imprenta. Una V mayúscula. —Tan grande. Se extrañó el coronel. —Yo diría que es la V de la cabecera de la voz, dijo Manuel, aturdido. 17 Domingo, 20 de noviembre de 1949. Aunque acababan de dar las cuatro en la casa del reloj, Manuel encendió la luz del escritorio. Los días lluviosos de otoño, como aquel, siempre le habían puesto melancólico, pero aquella tarde de domingo la sensación que atenazaba su estómago iba más allá, hasta hacerle sentir algo parecido a la náusea. Para disgusto de Carmencita, una vez más apenas había probado bocado. Llevaba casi desde el mediodía copiando una y otra vez aquellos grupos de signos, que ya sumaban cinco. Los recordaba de memoria, hasta en sus más mínimos detalles, y de nuevo cogió la estilográfica y arrancó una hoja de la libreta que reposaba a un lado. Aunque era algo que ya había repetido decenas de veces, los volvió a escribir, esta vez en orden creciente, según los primeros caracteres que a todas luces eran números romanos. 2 menos 3 en gracia. 3 menos 4 Nazario. 6 menos 1 Hipólito. 6 menos 2 Herminio. 7 menos 1 Margarita. Había pasado horas ante una lista como aquella y sabía que no iba a encontrarle sentido. Probó ordenándolos de nuevo según el orden de aparición. 2 menos 3 en gracia. 6 menos 2 Herminio. 6 menos 1 Hipólito. 7 menos 1 Margarita. 3 menos 4 Nazario. Comprobó que en las dos listas en Gracia ocupaba el primer lugar y era precisamente la única con la que apenas había mantenido relación personal antes de su muerte, si es que el trato lejano con Herminio, tantos años atrás, podía considerarse como tal. Rodeó su nombre con un lápiz rojo pero, al cabo de unos minutos, eran los trazos rojos provocados por la ira contra sí mismo los que cubrían todo el papel, en movimientos caóticos y sin sentido. Sacó su bloc de notas, arrancó otra hoja y volvió a copiar los cinco epígrafes. Después colocó al lado de cada uno, de forma resumida, las circunstancias que habían rodeado el hallazgo de los cadáveres. 2-3 en gracia en el río Serpiente en el sexo. Pezones lacerados. 6 menos 2 Herminio atado a la noria. Lengua cortada. 6 menos 1 Hipólito en la torre. Carbón ardiendo en la boca. 7 menos 1 Margarita caída del caballo. Sin golpe en la nuca. 3 menos 4 Nazario alberca moneda y tipo de imprenta en la mano. Así, en hileras, aquello tenía el aspecto de una serie de castigos bíblicos. Había consultado la Biblia, teniendo en cuenta las referencias numéricas de la izquierda, y no había hallado sino citas inconexas, a las que no había conseguido encontrar sentido. Sin embargo, de nuevo experimentaba una sensación extraña. Por un instante fue presa de una excitación pasajera, como si algo le estuviera pasando por delante de los ojos y no fuera capaz de verlo. Trató de aprender esa sensación, releyendo la lista de crímenes, pero solo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, al recordar que las atrocidades que tenía ante sus ojos habían ocurrido en aquella misma ciudad, y las víctimas habían sido personas de su entorno, su propia esposa entre ellas. ¿Qué te había hecho Margarita, hijo de puta? se sorprendió diciendo con rabia, al tiempo que pegaba un puñetazo sobre la mesa. La estilográfica cayó al suelo, y Manuel enterró la cara entre las manos. Al cabo de un minuto, apartó el sillón y se levantó. Se dirigió al tocadiscos y se entretuvo buscando entre los discos que reposaban en el estante próximo. Escogió el concerto grosso, de Arcángelo Corelli, dejó caer la aguja en el borde y se sirvió una copa de coñac. Después, con el sabor del licor en los labios, se acercó a la ventana. Llovía ligeramente, y la calle estaba prácticamente desierta, a pesar de que era domingo, o quizá por ello. Solo la música del adagio rompía el silencio de la casa, y una tristeza lacerante se apoderó de él al recordar a Margarita junto a Carmen unas semanas atrás, escuchando las transmisiones de radio en la habitación contigua, el murmullo de su conversación, sus risas incluso, algo que jamás se repetiría. El timbre de la puerta evitó que diera salida a las emociones que pugnaban por brotar en forma de lágrimas. Oyó los pasos de Carmen, las voces en el vestíbulo, y se sacó el pañuelo del bolsillo para enjugarse los ojos. Al menos, el lagrimeo que padecía le estaba resultando un aliado útil en las últimas semanas. La puerta se abrió un instante más tarde, y Ángel pidió permiso para pasar. Un olor a crepero agradable, a humo de leña, invadió la biblioteca, y el campanero notó el gesto apenas perceptible. —Lo siento, Manuel, es que allá arriba empieza a hacer un frío de mil demonios. Deberías ir pensando en buscar una vivienda en condiciones, ¿no te parece? No he estado nunca en la torre, pero me imagino que calentar aquello debe de resultar complicado. Un invierno entero con el cierzo entrando por cualquier hueco, y no te librarás de una neumonía. Pero pasa, siéntate. Le pediré a Carmen que suba ya el café. Se ha quedado con la carpeta que traía, la está secando. Al final, de la catedral aquí ha acabado empapada. Manuela sintió, sin prestar demasiada atención. Aunque aquellos dibujos eran lo único que había conseguido atraer su atención desde la muerte de Margarita, también el interés por ellos había pasado a un segundo plano. Salió al rellano y se asomó a la balaustrada. Carmen. Llamó. La voz de la muchacha llegó desde la cocina, y al instante su rostro apareció en el hueco de la escalera. —Carmen, ¿prepara ya ese café, por favor? —Ahora mismo, don Manuel, dijo, mientras regresaba a la cocina. —Para ti también. La muchacha se detuvo, con cara de no haber oído bien. —Sí, que subas una taza más para ti como usted quiera, respondió, con un gesto de extrañeza. Manuel volvió a la biblioteca y comprobó que Ángel lo esperaba de pie, junto al tocadiscos. Se acercó al escritorio, recogió la estilográfica del suelo, arrugó en un puño las hojas que acababa de emborronar y las arrojó a la papelera. Luego cruzó la habitación, cambió el disco y se asomó de nuevo a la ventana, mientras la música comenzaba a sonar. La misa de Madrid de Escarlati le vendrá bien una tarde triste como esta, declaró mientras corría las cortinas y encendía la lámpara de pie de la esquina. Me deprimen los días de lluvia. A mí me gustan. Desde siempre, explicó Ángel cuando se sentaban. Me encanta el olor a tierra mojada, el sonido del agua al caer de los tejados. En días así disfruto con un libro entre las manos. Vas a tener que enseñarme a soportar la soledad. Lo primero que tiene que hacer es empezar a apreciarla. Le aseguro que es más fácil disfrutar de ella en esta biblioteca, escuchando música como esta que en una torre. Es verdad, discúlpame. No tengo derecho a quejarme. No, no, Manuel, no he querido decir eso. Se corrigió. Es solo que en cierto modo envidio su forma de vida.